0: Capítulo 2 de Episodios Nacionales. Guerra de la Independencia extractada para uso de los niños de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 4 nos albergó en su casa una prima de mi amo doña flora de cisniega señora muy amable y redicha instruida de finísimo trato social ya un poco madura y muy compuesta y emperifullada caballeros elegantes frecuentaban su lujosa vivienda y con ellos y con doña flora departía el buen don alonso examinando los sucesos presentes y entreteniéndose en presumir atrevidamente los futuros por lo poco que pude oírles entendí que la opinión en Cádiz revelaba intranquilidad desconfianza se hablaba mal de Godoy, que nos había mentido en la desatinada combinación con la marina francesa, y se echaban pestes contra Napoleón por haber puesto las dos armadas debajo del mando de Villeneuve, el monsieur Corneta de mi amigo marcial. A los dos días de nuestra llegada recibió mi amo la visita de un brigadier de marina, amigo suyo, cuya fisonomía no olvidaré jamás. De este buen español quiero hablaros ahora, queridos niños, enalteciéndole a vuestros ojos para que le améis para que toda la vida recordéis con veneración su nombre y sus hechos era un hombre como de cuarenta y cinco años de semblante hermoso y afable con tal expresión de tristeza que era imposible verle sin sentir irresistible adhesión y afecto no usaba peluca, y sus abundantes cabellos rubios, no martirizados por las tenazas del peluquero para tomar la forma de ala de pichón, se recogían con cierto abandono en una gran coleta, y estaban espolvoreados con menos arte del que la presunción propia de la época exigía. Eran grandes y azules sus ojos, su nariz muy fina, de perfecta forma y un poco larga, sin que esto le afeara, antes bien ennoblecía su expresivo semblante su barba afeitada con esmero era algo puntiaguda aumentando así el conjunto melancólico de su rostro oval que indicaba más bien delicadeza que energía Realzaba en este noble continente una urbanidad en los modales una cortesanía ceremoniosa de que no podrá daros idea a la estirada fatuidad de los señores del día ni la movible elegancia de nuestra dorada juventud el cuerpo era pequeño, delgado y como enfermizo, más que guerrero, aparentaba ser hombre de estudio, y su frente, que sin duda encerraba altos y delicados pensamientos, no parecía la más propia para arrostrar los horrores de una batalla. Su endeble constitución, que sin duda contenía un espíritu privilegiado, parecía destinada a sucumbir con movida el primer choque. Y sin embargo, según después supe, en aquel hombre igualaba el corazón a la inteligencia. Era churruca. El uniforme del héroe demostraba, sin ser viejo ni raído, algunos años de honroso servicio. Después, cuando le oí decir, por cierto sin tono de queja, que el gobierno le debía nueve pagas, me expliqué aquel deterioro. Mi amo le preguntó por su mujer, y de su contestación deduje que se había casado poco antes, por cuya razón le compadecí, pareciéndome muy atroz que se le mandara al combate en tan felices días habló luego de su barco el san juan nepomuceno al que mostró igual cariño que a su joven esposa pues según dijo él lo había compuesto y arreglado a su gusto por privilegio especial haciendo de él uno de los mejores barcos de la armada española hablando luego del tema ordinario en aquellos días de si salía o no salía la escuadra dijo churruca el almirante francés, no sabiendo qué resolución tomar y deseando hacer algo que ponga en olvido sus errores, se ha mostrado, desde que estamos aquí, partidario de salir en busca de los ingleses. El 8 de octubre escribió a Gravina diciéndole que deseaba celebrar a bordo del Buncentauro un consejo de guerra para acordar lo que fuese más conveniente. En efecto, Gravina acudió al consejo llevando al teniente general Álava, a los jefes de escuadra Escaño y Cisneros, al brigadier Galiano y a mí. De la escuadra francesa estaban los almirantes Duminor y Magón, y los capitanes de navío Cosmau Maestral, Villegris y Prigny. Habiendo mostrado Villeneuve el deseo de salir, nos opusimos todos los españoles. La discusión fue muy viva y acalorada, y Alcalá Galiano cruzó con el almirante Magón palabras bastante duras, que ocasionaran un lance de honor si antes no les ponemos en paz. Mucho disgustó a Villeneuve en nuestra oposición. Es curioso el empeño de esos señores de hacerse a la mar en busca de un enemigo poderoso, cuando en el combate de Finisterre nos abandonaron, quitándonos la ocasión de vencer si nos auxiliaran a tiempo. Luego, en el seno de la confianza, el gran Churruca sorprendió a sus oyentes con estas graves declaraciones. «Debemos confesar con dolor la superioridad de la marina inglesa, por la perfección del armamento» por la excelente dotación de sus buques y sobre todo por la unidad con que operan sus escuadras nosotros con gente en gran parte menos diestra con armamento imperfecto y mandados por un jefe que descontenta a todos podríamos hacer la guerra a la defensiva dentro de la bahía pero será preciso obedecer conforme a la sumisión ciega de la corte de madrid y poner barcos y marinos a merced de los planes de bonaparte Impresión melancólica dejaron en mí las palabras de aquel hombre tan grande en su sencillez. No estaba yo en edad de indagar fuera de mí mismo la razón de aquella singular tristeza, que pronto hubo de disiparse en mi alma solo de pensar que se aproximaba el dichoso momento de embarcarme en el mayor navío de la poderosa escuadra. Mis sofoquinas pasé con este motivo, porque la emperejilada doña Flora, interesándose por mí más de lo que yo merecía, cuidadosa de los riesgos del mar y de la guerra, me instaba para que me quedase en su compañía y servicio. Protesté, guardando el debido respeto al cariño maternal que la señora me mostraba. Llegué hasta implorar con lágrimas que me permitiera seguir mi ardiente inclinación, y al fin doña Flora consintió, recomendándome que huyese de los sitios y ocasiones de peligro, poniéndome en el cuello un escapulario de la Virgen del Carmen, y llenándome los bolsillos de golosinas para que comiese a bordo. 5 octubre era el mes y dieciocho el día nos levantamos muy temprano y fuimos al muelle donde esperaba un bote que nos condujo a bordo figuraos amiguitos míos cuál sería mi estupor qué digo estupor mi entusiasmo mi enajenación cuando me vi cerca del santísima trinidad el mayor barco del mundo aquel alcázar de madera que visto de lejos se representaba en mi imaginación como una fábrica portentosa sobrenatural único monstruo digno de la majestad de los mares cuando nuestro bote pasaba junto a un navío yo lo examinaba con religioso asombro admirado de ver tan grandes los cascos que me parecían tan pequeñitos desde la muralla mi fervor inquieto me expuso a caer al agua cuando con arrobamiento contemplaba los figurones de proa objeto que más que otro alguno fascinaba mi atención por fin llegamos al trinidad a medida que nos acercábamos las formas de aquel coloso iban aumentando y cuando la lancha se puso al costado confundida en el espacio de mar donde se proyectaba cual en negro y horrible cristal la sombra del navío cuando vi cómo se sumergía el inmóvil casco en el agua obscura que azotaba suavemente los costados cuando alcé la vista y vi las tres filas de cañones asomando sus bocas amenazadoras por las portas mi entusiasmo se trocó en miedo Púseme pálido y quedé sin movimiento, ha sido al brazo de don Alonso. Pero en cuanto subimos y me hallé sobre cubierta, se me ensanchó el corazón, la airosa y altísima arboladura, la animación del alcázar, la vista del cielo y la bahía, el admirable orden de cuantos objetos ocuparon la cubierta, desde los cois puestos en fila sobre la obra muerta hasta los cabrestantes, bombas, mangas, escotillas, la variedad de uniformes, todo en fin me suspendió de tal modo que por un buen rato estuve absorto en la contemplación de tan hermosa máquina sin acordarme de nada más el santísima trinidad era un navío de cuatro puentes los mayores del mundo eran de tres aquel coloso construido en la habana con las más ricas maderas de cuba en 1769 contaba treinta y seis años de honrosos servicios tenía doscientos veinte pies sesenta y un metros de eslora es decir de popa a proa 58 pies de manga, ancho y veintiocho de puntual, altura desde la quilla a la cubierta dimensiones extraordinarias que entonces no tenía ningún buque del mundo sus poderosas cuadernas que eran un verdadero bosque sustentaban cuatro pisos en sus costados fortísimas murallas de madera tenía cuando yo lo vi ciento cuarenta bocas de fuego entre cañones y carronadas. el interior era maravilloso por la distribución de los diversos compartimentos baterías sollados para la tribulación pañoles para depósitos de víveres cámaras para los jefes cocinas santa bárbara enfermería y otros servicios me quedé absorto recorriendo las galerías y demás escondrijos de aquel escorial de los mares. Nada más grandioso que la arboladura, aquellos mástiles gigantescos lanzados hacia el cielo como un reto a la tempestad. Diríase que el viento no había de tener fuerza para impulsar sus enormes gavias. La vista se mareaba, se perdía contemplando la inmensa madeja que formaban en la arboladura los obenques, Estáis, brasas, burdas, amantillos y drizas que servían para sostener y mover el velamen después de permanecer buen rato en la contemplación de tanta maravilla bajé a la cámara donde me ocupé en el servicio de mi amo don alonso de paso vi una curiosa operación que os contaré para que os riáis. Los oficiales hacían su tocado, no menos difícil a bordo que en tierra. Me hizo gracia ver a los pajes ocupados en empolvar las cabezas de los héroes a quienes servían, pero la moda era entonces tan tirana como ahora, y de un modo más apremiante imponía sus enfadosas ridiculeces. Hasta el soldado tenía que emplear un tiempo precioso en hacerse el coleto. Pobres hombres, yo les vi puestos en fila unos tras otros, arreglando cada cual el coleto del que tenía delante. Después se encasquetaban el sombrero de pieles pesada mole cuyo objeto nunca me pude explicar y luego iban a sus puestos si tenían que hacer guardia o a pasearse por el convés si estaban libres de servicio los marineros llevaban el pelo corto y su sencillo traje me parece que no se ha modificado mucho desde aquella fecha en la cámara mi amo hablaba acaloradamente con el comandante del buque don francisco javier de uriarte y con el jefe de escuadra don baltasar hidalgo de cisneros por lo poco que oí, no me quedó duda de que el general francés había dado orden de salida para la mañana siguiente. Amaneció el 19, que fue para mí felicísimo, y antes de que amaneciera, ya estaba yo en el Alcázar de Popa con mi amo, que quiso presenciar la maniobra. Después del baldeo comenzó la operación de elevar el buque. Se izaron las grandes gavias, el pesado molinete. Girando con agudo chirrido, arrancaba el áncora ponderosa del fondo de la bahía subían los marineros a las vergas manejaban otros las brasas prontos a la voz del contramaestre y todas las voces del navío antes mudas llenaban el aire con algarabía espantosa los pitos la campana de proa el discorde concierto de mil voces humanas mezcladas con el rechinar de los motones el crujido de los cabos el trapeo de las velas azotando los palos antes de henchirse impelidas por el viento todos estos variados sones acompañaron los primeros pasos de la colosal nave olas suaves acariciaban sus costados y la mole majestuosa comenzó a deslizarse por la bahía sin dar la menor cabezada sin ningún vaivén de costado con marcha grave y solemne que sólo podía apreciarse comparativamente observando la traslación imaginaria del paisaje y de los buques marcantes anclados al mismo tiempo se dirigía la vista en derredor y qué espectáculo virgen del carmen treinta y dos navíos cinco fragatas y dos bergantines entre españoles y franceses colocados delante detrás y a nuestro costado se cubrían de velas y marchaban también impedidos por el escaso viento no he visto mañana más hermosa el sol inundaba de luz la magnífica rada un ligero matiz de púrpura teñía la superficie de las aguas por oriente en el cielo limpio apenas se veían por levante algunas nubes rojas y doradas el mar azul estaba tranquilo y sobre este mar y bajo aquel cielo las cuarenta naves con sus blancos velámenes emprendían la marcha formando el más vistoso escuadrón que puede presentarse ante humanos ojos no andaban todos los bajeles con igual paso la lentitud de su marcha la altura de su aparejo cubierto de lona no sé qué vaga armonía que mis oídos de niño percibían como saliendo de los gloriosos cascos especie de himno que sin duda resonaba dentro de mí la claridad del día la frescura del ambiente el rizado del mar que fuera de la bahía se agitaba con risueño alboroso a la aproximación de la flota formaban un cuadro de sublime belleza Cádiz, en tanto, como un panorama giratorio, se escorzaba a nuestra vista, presentándonos sucesivamente las distintas facetas de su vasto circuito. El sol, encendiendo los vidrios de los mil miradores, salpicaba la ciudad con polvos de oro, y la blanca mole se destacaba tan limpia y pura sobre las aguas que parecía creada en aquel momento. A mis oídos llegaba el son de las campanas de la ciudad medio despierta, tocando a misa con algazara parlera. Ya expresaban alegría como un saludo de buen viaje y escuchábamos el rumor cual si fuese de humanas voces que nos daban la despedida ya me parecían sonar tristes y acongojadas anunciándonos una desgracia y a medida que nos alejábamos aquella música se iba extinguiendo en el inmenso espacio la escuadra salió lentamente, algunos barcos emplearon horas en hallarse fuera, el cielo se enturbió por la tarde y al anochecer, hallándonos ya a gran distancia, vimos a Cádiz perderse poco a poco entre la bruma, hasta que se confundieron con las tintas de la noche sus últimos contornos, la escuadra tomó rumbo al sur. Por la noche, una vez que dejé a mi amo muy bien arrellanado en su camarote, fui en busca de medio hombre, que a sus colegas y admiradores explicaba el plan de Villeneuve del modo siguiente corneta ha dividido la escuadra en cuatro cuerpos la vanguardia que es mandada por álava con siete navíos el centro que lleva siete y lo manda m corneta en persona la retaguardia también de siete que va mandada por dumanoir y el cuerpo de reserva compuesto de doce navíos que manda d federico gravina no me parece que está esto mal pensado por supuesto que van los barcos españoles mezclados con los gabachos para que no nos dejen en las astas del toro como sucedió en finisterre en fin dios y la virgen del carmen vayan con nosotros y nos libren de amigos franceses por siempre jamás amén 6. Al amanecer del 20, el viento soplaba con fuerza y los navíos estaban muy distantes unos de otros. Calmado el viento un poco después de mediodía, el buque almirante hizo señales de que se formasen las cinco columnas, vanguardia, centro, retaguardia y los dos cuerpos de reserva. La escuadra navegaba hacia el estrecho con viento sudoeste. Por la noche fueron señaladas algunas luces y al amanecer del 21, vimos veintisiete navíos por barlovento a eso de las ocho los treinta y tres barcos de la flota enemiga estaban a la vista formados en dos columnas nuestra escuadra formaba una larguísima línea y según las apariencias las dos columnas de nelson dispuestas en forma de cuña avanzaban como si quisieran cortar nuestra línea por el centro y retaguardia tal era la situación de los contendientes cuando el bucentauro hizo señal de virar en redondo las proas miraron al norte y esta táctica cuyo objeto era tener a cádiz bajo el viento para arribar a él en caso de desgracia fue muy criticado a bordo del trinidad efectivamente la vanguardia se convirtió en retaguardia y la escuadra de reserva que era la mejor según oí decir quedó a la cola como el viento era flojo los barcos de diversa andadura y la tripulación poco diestra la nueva línea no pudo formarse ni con rapidez ni con precisión observando las maniobras de los barcos más cercanos medio hombre decía la línea es más larga que el camino de Santiago. Si el señorito la corta, adiós mi bandera. Perderíamos hasta el modo de comer. Man que los pelos se nos hicieran cañones. Camarás, nos van a dar julepe por el centro. ¿Cómo pueden venir a ayudarnos el Nepomuceno y el Bahama que están a la cola? Ni el Neptuno ni el Rayo que están a la cabeza. Además, estamos a Sotavento y los casacones pueden atacarnos por donde les dé la gana. Dios nos saque en bien y nos libre de franceses por siempre jamás. Amén, Jesús el sol avanzaba hacia el cenit y el enemigo estaba ya encima se me olvidó mencionar una operación preliminar en la cual tomé parte después del zafarrancho, preparado ya todo lo concerniente al servicio de piezas y lo relativo a maniobras oí que dijeron la arena extender la arena Marcial me tiró de la oreja, y llevándome a una escotilla me hizo colocar en línea con algunos marinerillos de leva, grumetes y gente de poco más o menos. Desde la escotilla hasta el fondo de la bodega nos colocamos escalonados, y de este modo íbamos sacando los sacos de arena, que algunos marineros vaciaron sobre la cubierta, sobre el alcázar y castillos. Por satisfacer mi curiosidad pregunté al grumete que tenía al lado. Es para la sangre me contestó con indiferencia. ¿Para la sangre? repetí yo sin poder reprimir un estremecimiento de terror los ingleses avanzaban para atacarnos en dos grupos uno se dirigía hacia nosotros y traía en su cabeza o en el vértice de la cuña un gran navío con insignia de almirante después supe que era el victory y que lo mandaba nelson el otro traía a su frente el Royal sovereign mandado por collingwood ved aquí amados niños el planito que he trazado para daros a conocer la formación de la escuadra hispano-francesa en el momento de ser atacada por la inglesa poco más o menos así era vanguardia neptuno e escipión f rayo e formidable f duwai f Blanc f asís e primer cuerpo mandado por nelson centro agustín e Eros F Trinidad E bucentauro F Victory Neptune F Redoutable F Intrépide F Leandro E Segundo cuerpo mandado por Collingwood Retaguardia Justo E Indomptable F Royal Sovereign Santa Ana E Fugu F Monarca E Plutón F Reserva Bahama E Aicle f montañés e alguesiras e argonauta e swift sure f argonaute f ildefonso e achilles f príncipe de asturias e berwitz f nepomuceno e eran las doce menos cuarto el terrible instante se aproximaba de repente nuestro comandante dio una orden terrible la repitieron los contramaestres los marineros corrieron hacia los cabos chillaron los motones trapearon las gavias en facha en facha exclamó marcial lanzando con energía un juramento ese condenado se nos quiere meter por la popa al punto comprendí que se había mandado detener la marcha del trinidad para estrecharle contra el bucentauro que venía detrás porque el victory parecía venir dispuesto a cortar la línea por entre los dos navíos al ver la maniobra de nuestro buque, pude observar que gran parte de la tripulación no tenía toda la desenvoltura propia de los marineros familiarizados como medio hombre con la guerra y con la tempestad. Entre los soldados vi algunos que sentían el malestar del mareo y se agarraban a los obenques para no caer. Verdad es que había gente muy decidida, especialmente en la clase de voluntarios. A pesar de mis pocos años hallábame en disposición de comprender la gravedad del suceso. Por primera vez después que existía altas concepciones elevadas imágenes y generosos pensamientos ocuparon mi mente la persuasión de la victoria estaba tan arraigada en mi ánimo que me inspiraban cierta lástima los ingleses y me admiraba de verles buscar con tanto afán una muerte segura por primera vez entonces percibí con claridad meridiana la idea de patria y mi corazón respondió a ella con espontáneos sentimientos nuevos hasta aquel momento en mi alma anteriormente la patria se me representaba en las personas que regían la nación tales como el rey y su célebre ministro a quienes no consideraba yo con igual respeto pero en el momento que precedió al combate comprendí todo lo que aquella divina palabra significaba y la idea de nacionalidad se abrió paso en mi espíritu iluminándolo y descubriendo infinitas maravillas como el sol que disipa la noche y saca de la obscuridad un hermoso paisaje me representé a mi país como una inmensa tierra poblada de gentes todos fraternalmente unidos me representé a la sociedad compuesta de familias en las cuales había esposas que mantener hijos que educar haciendas que conservar honra que defender me hice cargo de un pacto establecido entre tantos seres para ayudarse y sostenerse contra un ataque de fuera comprendí que por todos habían sido hechos aquellos barcos para defender la patria es decir el terreno en que ponían sus plantas y el surco regado con su sudor la casa donde vivían sus ancianos padres y el huerto donde jugaban sus hijos la colonia descubierta y conquistada por sus ascendientes el puerto donde amarraban su embarcación fatigada del largo viaje el almacén donde depositaban sus riquezas la iglesia sarcófago de sus mayores y arca de sus creencias la plaza recinto de sus alegres pasatiempos el hogar doméstico cuyos antiguos muebles transmitidos de generación en generación son como símbolos de la perpetuidad de las naciones la cocina en cuyas paredes ahumadas parece que no se extingue nunca el eco de los cuentos con que las abuelas amansan la travesura e inquietud de los nietos la calle donde se ven desfilar caras amigas el campo el mar el cielo todo cuanto desde el nacer se asocia a nuestra existencia desde el pesebre de un animal querido hasta el trono de reyes patriarcales yo creía también que las cuestiones que españa tenía con francia o con inglaterra eran siempre porque alguna de estas naciones quería quitarnos algo en lo cual no iba del todo descaminado parecíame por tanto tan legítima la defensa como brutal la agresión y como había oído decir que la justicia triunfaba siempre no dudaba de la victoria mirando nuestras banderas rojas y amarillas los colores combinados que mejor representan al fuego sentí que mi pecho se ensanchaba no pude contener algunas lágrimas de entusiasmo me acordé de cádiz de bejer me acordé de todos los españoles a quienes consideraba asomados a una gran azotea contemplándonos con ansiedad y todas estas ideas y sensaciones llevaron finalmente mi espíritu hasta dios a quien dirigí una oración que no era padre nuestro ni Ave María, sino algo nuevo que a mí se me ocurrió entonces un repentino estruendo me sacó de mi éxtasis haciéndome estremecer con violentísima sacudida había sonado el primer cañonazo fin del capítulo 2.